0: Buenos días, brujas y brujos de internet. Les doy la bienvenida a este su podcast. Mi nombre es Fernanda y como siempre les digo, es un gusto tenerles por acá. La semana pasada arrancamos con Leo, el primero de los signos interpersonales, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Virgo, el segundo signo de tierra. Recuerden, amigos, no importa dónde tengan su Three ¿eh? y si no lo tienen en este signo no pasa absolutamente nada, todos tenemos un poco de cada energía y es una manera de comunicar con nosotros y con el mundo que nos rodea. De igual manera, les recuerdo que si aún no saben cómo sacar su carta natal o qué significa esto, en mi perfil de Instagram hay algunos videos donde hablo sobre el tema y me pueden encontrar con el mismo nombre de este podcast. Una vez aclarado esto, hablemos sobre Virgo. Vean otra vez a nuestro personaje, caminando seguro y desafiante. Ahora ha atravesado toda la selva y se encuentra en medio de un campo de trigo dorado. Ante él se eleva una cadena de montañas. El valle en el que está encerrado su aldea ha terminado. Las montañas le impiden seguir avanzando, pero él se dispone a ir más allá. Nada puede detenerlo. Vean cómo sube a las montañas, paso a paso. Vean las rocas empinadas cada vez más. Y ahora cómo resbala, cómo cae y se golpea y se incorpora nuevamente y vuelve a subir. Pero otra vez cae, rueda montaña abajo y se golpea otra vez. Está lastimado, sucio, sangrando, pero sigue intentándolo. Una y otra vez, una y otra vez va a caer. Siente que no puede. Está muy lastimado, herido véanlo mirando impotente a las montañas, está llorando, está agitado y ya no puede más, vean cómo se tiende sobre la tierra, boca abajo, llorando, se aferra a ella, nada puede hacer, se abraza a la tierra, mírenlo otra vez, está como inconsciente, de su boca comienza a salir un delgado hilo y vean cómo comienza a envolverse con ese hilo, lentamente, laboriosamente. El hilo rodea sus piernas, su torso, sus brazos. Su cabeza describe amplios círculos y el hilo lo va recubriendo, rodeándolo cada vez más firme hasta inmovilizarlo. Es como un gusano que está tejiendo su capullo y sigue envolviéndose en él hasta que el capullo va adquiriendo formas definidas alrededor de su cuerpo, hasta quedar terminado inmóvil. Parece una estatua, una figura imponente. Tiene garras de león, patas de toro, alas de águila y su rostro se ha transformado. Es el rostro de una mujer absolutamente inmóvil. Es una esfinge. Véanla en su misterio, rodeada de montañas. Solo sus ojos de mujer tienen vida. Ha terminado su trabajo y ahora espera serenamente. Entren en la Esfinge, sean la Esfinge. Sientan su cuerpo de Esfinge. Están muy quietos. Solo sus ojos se mueven y todo lo ven. Todo lo escrutan, atentamente. Y ahora sus ojos van hacia adentro. Vean en su interior. Todo es oscuro como una caverna, sin luz. Pero entre esas sombras hay una extraña actividad. Algo está sucediendo. Aunque no pueda verse externamente, atrévanse a percibir en su interior desfinge. De Sientan cómo son tan solo un envoltorio, un capullo y algo se está gestando en su interior. Percíbanlo, crece muy despacio, se nutre de ustedes. Su cuerpo de esfinge protege el trabajo invisible, la actividad oculta, en la quietud, en la espera. Afuera el sol está brillando y un rayo de luz penetra por sus ojos. Sientan el calor del sol en su interior. Sientan la luz solar trabajando dentro de ustedes, en su corazón. Esa luz también son ustedes, ocultos, latentes, ignorados por su conciencia, pero activos trabajando, en la espera, siempre en la espera. Y ese es Virgo. Y para hablar de este increíble y maravilloso signo, el día de hoy tenemos a Fer que tiene un sol en Virgo, una luna en Capri y un ascendente cáncer. Eh, creo que él no tiene la más mínima idea de qué significa eso, pero no importa, lo veré descubriendo más adelante. Tiene 29 años, él nos dice que se encuentra actualmente viviendo en el pecado con su pareja. Tiene una bebé, una hijastra, nació aquí en la Ciudad de México, actualmente tiene un trabajo bodín. Aún no termina su carrera, pero esperemos que al final de este episodio se motive a terminarla. Eh, le encantan los animales, específicamente los gatos, el fútbol, lo práctico, la música indie y el rock en general. Se describe como una persona poco sociable porque le gusta hacer mucho sus cosas de manera independiente. Casi no fuma, ni bebe. Y por último, se describe como alguien que cuenta con la totalidad de sus extremidades. ¡Qué peculiar! ¡Qué peculiar! ¡Lo bueno que no eres Leo! Eh! Porque si no, a la mitad del podcast hubiera sido describir tu semblanza. ¡Lo bueno que no eres Leo! ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Fer. ¿Y tú?
0: ¿Cómo estás? Todo maravilloso, todo magnífico.
1: Esa es la actitud.
0: ¿Ya estás listo para hablarnos sobre Virgo? Claro. La verdad, he de confesar que todo este episodio estuve aterrada. Eh, no quería escribir con faltas de ortografía porque dije, uy, se va a dar cuenta si puse una coma de más o puse una coma de menos. Me es va... cierto. Sí. Ay,
1: ¿por... Es algo que te diría.
0: Porque son así, porque tienen que analizar todo, ¿no? No lo entiendo.
1: No lo sé, es como un placer eh, hacer ese tipo de cosas. Uno siempre busca ser detallista y, pues bueno, si uno nota algún error, a veces sí lo evidencias, a veces solo te quedas con, con eso, pero, pero lo notas.
0: Ya me describiste todo el podcast, pero está súper genial. De hecho, hay muchas cosas de tu semblanza que vamos a estar retomando más adelante porque tiene muchísimo que ver con toda esta energía de Virgo. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de Sol en Virgo. Es el sexto signo del zodiaco, Amigos, no puedo creer que ya llegáramos tan lejos. O sea, ya vamos a la mitad. Es el segundo signo de Tierra. Tiene una polaridad negativa o femenina. Que recuerden que son personas introvertidas que van orientadas hacia el interior. Su modalidad es mutable, lo que los hace sentirse cómodos con el cambio. En el caso de Virgo, nos va a dar a personas reservadas, modestas, prácticas, analíticas, exigentes, muy trabajadoras, muy minuciosas, que lo que les interesa a ellos es conocer y saber de todos los temas. Su planeta regente es Mercurio. Recuerden que en Géminis ya vimos un Mercurio, pero aquí hablamos de un Mercurio de tierra, no de aire. En Géminis nos va a dar una energía dispersa, más intelectual, pero en el caso de Virgo nos da personas muy analíticas y muy prácticas, con mentes que tienen que ordenar la realidad. Y no me refiero a ordenar de dar órdenes, o sea sí, pero no, sino más bien de ponerle pies y cabeza a las cosas. Su símbolo es la Virgen, la cual tiene como rasgos claves su amor y pureza se dedica con lealtad e intenciones puras al cuidado de sus amigos e incluso de los extraños. Su apariencia puede resultar un poco fría, pero en realidad no lo es. El símbolo de pureza de hecho está ligado con la Virgen María. Podríamos definir a un Virgo como alguien autónomo y autosuficiente, que se dedica a servir a la Tierra y a todos sus seres cuidando en primera instancia de sí mismo. Su glifo, que es el símbolo escrito, en términos simbólicos nos habla de una línea recta conectada a dos líneas curvas y una que va cruzada. Esto va a representar la sabiduría ligada al sentimiento y a la emoción y va a estar atravesada por la practicidad. Su palabra es yo analizo. La parte del cuerpo es el sistema nervioso y los intestinos. Um, Con un sol en Virgo... Pueden ser propensos a enfermedades causadas por el estrés y la tensión nerviosa. Son particularmente susceptibles a las úlceras. ¿Sí? ¿Confirmas o inconfirmas?
1: Definitivamente lo confirmo. Mi gastritis también lo confirmo.
0: Ay, amigos, aprendan a estar en equilibrio para que no les pase eso, por favor.
1: Pues eso espero. Realmente, así como describes las cosas, pues sí. Trata uno de ser muy analítico, eh, usualmente, al menos a título personal, soy muy introvertido, no es, soy una persona sociable como tú, como tú lo sabrás, pero sí trato como de analizar muchísimo las cosas, siempre pensar antes de decir algo.
0: Sí, sí, claro. Um... ¿Cómo es un sol en Virgo? Bueno, nosotros vamos a pasar de esta energía expansiva, confiada, luminosa de un Leo para entrar a la humildad, eh, el servicio a los demás. Eso es un Virgo. Con este signo vamos a entrar en un nivel diferente de conciencia. Mientras que en Leo nada más observaba a él a sí mismo como el centro de un todo, en Virgo vamos a encontrar a personas que se preocupan por la universalidad. Porque la realidad es que para ellos cada quien ocupa el lugar que le corresponde en el universo. Y en ese lugar ellos deben sacar lo mejor de sí mismos. Y para podernos expresar de la mejor manera debemos aprender a ser ordenados, a organizar nuestro tiempo, nuestras rutinas. Eh, su manera de verlo es que nosotros al pertenecer a una sociedad tenemos que tener en cuenta este equilibrio entre lo mío y lo externo. Por eso es que al inicio mencionaba este nuevo nivel de conciencia porque con este signo nos vamos a dar cuenta de que nuestra función específica va a tener un impacto sobre la sociedad. En Tauro, por ejemplo, vamos a tener los pasos que llevan a un proceso, pero en Virgo va a ser el detalle, cómo es que yo formo parte de un sistema. Entonces, en este viaje de la energía me siento feliz y me siento tranquilo cuando sé que puedo dedicar mi tiempo y mi energía al servicio de los demás, sobre todo si lo hago por un bien mayor. A diferencia de un Leo, por ejemplo, en Virgo no necesitan de este feedback, de este reconocimiento de, ¡ay, muchísimas gracias por ayudarme a cargar la bolsa del mandado a una señora así eh, grande o mayor! ¿no? Al contrario, eh, mantienen todo el tiempo esta devoción de una manera desinteresada porque finalmente todos somos parte de un engranaje. Con este signo vamos a tener muy presente que mi misión siempre será hacer que las cosas mejoren y para que esto suceda pues necesito conocer cómo funcionan las cosas a mi alrededor para que al momento de que exista una falla pues yo pueda corregirla lo más pronto posible porque como mencioné Virgo es el detalle la perfección y por eso las cosas tienen que funcionar correctamente, que no nada más son las cosas, así como aprendimos en Tauro que hay una conexión con mi cuerpo y sé cómo escucharlo para entender qué necesita en Virgo va a existir una preocupación constante sobre la salud, sobre la higiene no tanto para consentir mi cuerpo como en Tauro sino más bien cómo hacer que mi cuerpo rinda más que me encuentre en un estado saludable digo, Fer yo no sé cómo estés pasando tú el tema de la pandemia, pero por ejemplo siempre se muestra Virgo como los que están lavándose las manos cada 10 minutos así de que se tardan 5 horas y se ponen cinco cubrebocas y gel antibacterial por todos lados no sé tú, tú, cómo, lo, tú cómo lo vives
1: bueno definitivamente era prácticamente un litro de gel antibacterial al día, eh, estar cambiando de forma constante el cubrebocas y demás, eh, minimizar en medida de lo posible las salidas, o sea, sí, sí cuido mucho ese aspecto y más ahorita porque tengo una niña muy, muy pequeña, entonces pues trato de poner toda esa atención a, a los cuidados precisamente para que ella no tenga que pasar por, pues, por alguna enfermedad o demás. Y es cierto, la descripción que dice, realmente a mí me gusta mucho conocer un poco de todo, para que si en algún momento algo se llegase a requerir, pues sepa cómo afrontarlo. Es, es algo que, que es cierto como
0: lo menciona y claro eh, ahora por ejemplo en este sentido de la nutrición no solamente hablo de nutrir al cuerpo físicamente por ejemplo Virgo va transitando por varios estados de conciencia y el último de ellos es la perfección espiritual que se da a través de renunciar al ego y entrar en un estado puro de humildad en ocasiones es un poco complejo porque venimos de esta cosa de Leo, donde el ego siempre nos dice qué hacer. Pero son signos que generalmente están conectados mucho, mucho con esta parte espiritual. A veces choca un poco porque siguen siendo signos de tierra, finalmente, son prácticos, son analíticos, pero es una parte que tienen que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, con este signo, Virgo es capaz de ver siempre lo mejor en los demás. Nunca va a dejar que nadie se caiga. Siempre va a estar ahí para otras personas. Pero repito, para que esto suceda siempre hay que aprender a ser humildes. Porque lo que ocurre con este signo es que al ser tan perfeccionista también puede llegar a ser muy criticón. Por eso lo vamos a ver después cuando veamos esta parte del equilibrio y el desequilibrio. Pero no sé tú cómo te lleves, por ejemplo, con esta parte espiritual.
1: Pues con la parte espiritual... Definitivamente creo que sí me falta trabajarlo un poco. Eh, en cuestión de, del ego y demás, pues realmente no busco como el ser notado, ¿no? Realmente cuando pues por alguna cuestión necesito pues sobresalir y demás, eh, lo hago, pero no espero como palmadas o demás. Simplemente hago lo que tengo que hacer y punto. No, no requiero de otra cosa. En el aspecto familiar, pues sí, me preocupo mucho por mi familia en general. Por mis hermanos, por mi papá, por mis hijas, por mi pareja. Siempre trato de darles la prioridad porque el que ellos estén bien, para mí es, es algo gratificante. Y si en algo los puedo apoyar, pues lo voy a hacer.
0: Sí, sí. Sí, claro. Eh, siempre se va a ver mucho el contraste signo a signo. Por ejemplo, en Leo sí está esta parte del de ego, de los reflectores, de, de este feedback que les mencionaba al inicio y que les mencionaba en el episodio pasado, y con Virgo no. Con Virgo, una vez que quitamos esta parte del ego, es cuando el signo va a trascender. De hecho, incluso se dice que al estar conectado con su elemento, la tierra y su símbolo de la Virgen, nos da personas tan equilibradas que pueden llegar a conectar fácilmente con ángeles o bien pueden llegar a transmitir los mensajes que dan los ángeles como si ellos fueran uno. Entonces, es algo que a mí personalmente me parece bastante interesante porque generalmente cuando se habla de signos, que pueden llegar a trascender como a niveles de conciencia y meditación y astral y demás. Casi siempre se habla de los signos de agua, pero es interesante ver esta parte de un signo de tierra. Cuando tenemos una persona con este solecito en Virgo, viene a desarrollar todas estas características y son personas que llegan para hacer lo mayor posible con el mínimo de recursos. Entonces, por ello al igual que un Tauro, van a ser amantes de la rutina. La diferencia radica en que el Tauro viene de una energía fija. No le gusta soltar lo que a él le hace feliz. Pero en Virgo vamos a tener una rutina que va a ser importante porque esa rutina me ayuda a aprender sobre los procesos y los errores. Aunque en un extremo, pues vamos a ver a personas bastante exigentes y bastante obsesivas, que sí van a querer aprender todo y tener todo rutinario, porque si algo se sale de control, pues yo me desequilibro. Entonces... No, amigos. Eh, vamos a tener estos dos lados de Virgo, así como en Leo, que aprendimos que hay ciertos signos a los que no les gusta ser el centro del reflector. Bueno, pues con Virgo vamos a tener a personas que no les gusta el orden, el servicio, el análisis prefieren vivir bajo ciertos ideales entonces en esta parte pues van a sufrir un montón por otro lado también vamos a conocer a gente con sol en virgo que son demasiado demasiado perfeccionistas y son tan exigentes con ellos mismos que entonces no se atreven a dar el salto a nada y se quedan estancados y es como de no, no porque si lo hago no me va a salir de la manera increíble que ya lo imaginé entonces no son personas que se vuelven muy críticas de ellos y quienes los rodean son obsesivas con el detalle llegando a pelear por el control en este afán de que todo sea de manera perfecta y para que esto quede en un balance pues hay que aprender que mi energía va en servicio de los demás por supuesto sin descuidarme a mí eh, no sé si tú has estado como en estos dos niveles de Virgo o te has mantenido como en una estructura.
1: No, la verdad es que si se mueve uno de un nivel a otro no no he sido constante, ¿no? Si sí me gusta tener la iniciativa en algunas cosas, si sí sé que yo les puedo dar una buena solución. Si en determinado caso hay alguien que pues que tiene una habilidad mayor a la mía siempre trato como de hacer lo que a mí me corresponde de la mejor manera en el ámbito laboral eh, sí he tenido hasta cierto punto reconocimiento por tratar de implementar algunas cosas precisamente para optimizar el, el, pues, los requerimientos que puedo llegar a tener el, el simplificar así las cosas pues me ayuda a tener un mayor orden entonces, pues sí, te podría decir que luego estoy en un lado y luego estoy en el otro, en los niveles de Virgo, pero, pero siempre trato como de, de ser lo más detallista y lo más perfecto que se pueda llegar a hacer
0: De hecho, bueno, acá tocando estos temas, yo no sé a ti cómo te vaya cuando se viene un cumpleaños, pero generalmente Virgo es un signo que es muy observador, muy analítico y casi siempre cuando da un regalo son regalos muy prácticos. Y no sé, no sé si a ti te ha pasado.
1: Eh, no tanto, porque yo eh, respecto a eso me baso más en, en lo que quiere la persona. O sea, trato como de cumplirle ese deseo. Si me dice, no sé, quiero un... Por ejemplo, un elefante, yo veo la posibilidad de darle un elefante. no Así tenga que hacer el sacrificio que tenga que hacer. Eh, más allá de buscar lo práctico, busco que el deseo que tiene la otra persona se, se lleve a cabo.
0: Mm, claro, que es justamente lo que vimos esta parte servicial que tienen los Virgos. Yo estoy al servicio de los demás. Eh, entonces, sí, sí, totalmente resuena un Virgo. Eh, fuera de esta parte de, de estas dos caras, es un signo muy considerado que presta mucha atención al detalle, que es lo que acabas de mencionar. Se va a tomar el tiempo de analizar y de procesar las conversaciones y también las relaciones. Como sabemos, está la parte equilibrada del signo y la parte en desequilibrio. Cuando este signo se encuentra en equilibrio, vamos a ver a personas dedicadas al bien de los demás. Vamos a tener un signo muy sensible, preocupado por su salud, su higiene, su alimentación, cosa que me parece curiosa porque al inicio en la semblanza mencionabas como esta parte de ya estoy dejando de fumar, ya estoy dejando de tomar. ¿Por qué? Pues porque tengo que nutrir mi cuerpo y complacerlo y consentirlo, ¿no? Um, a mayores escalas, por ejemplo, nos puede dar a personas muy ecologistas que les encanta el contacto con los animales, que tú también lo mencionabas, de hecho, eh, personas que de las, las vamos a ver como siempre al servicio de los demás. Eh, muchos pueden llegar a ser médicos, doctores, odontólogos, psicólogos, en algunos casos, siempre al servicio de las personas, pero en desequilibrio eh, personas muy críticas con ellos y con el mundo que los rodea lejos de ver las cualidades en los demás, siempre van a estar al pendiente de qué es lo que pueden corregir de esa persona, porque ellos lo toman como si fuera una muestra de afecto de cariño pero pues, pues la verdad es que no amigos no, también nos puede dar personas con muchos tox o personas hipocondríacas no sé si a ti te ha pasado
1: eh, no me ha pasado, pero sí he tenido ciertas discusiones por lo mismo que mencionas. El no decir, bueno, yo te aprecio y porque te aprecio creo que tenemos la confianza como para poder decir esta parte no está tan padre de ti y a veces pues no llega a ser bien recibido, ¿no? Eso sí me ha llegado a pasar.
0: Sí, 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 total. Eh, vamos a pasar a la parte de la luna en Virgo. Digo, tú tienes luna en Capri, pero tal vez haya cosas que te resuenen, porque pues, también tienes lunita en Tierra, entonces, son pues, vamos a ver. Okay. Recuerden que en la luna estamos hablando de la infancia, de los sentimientos, las emociones, de cómo es mi relación con mi mamá. Entonces, bueno... De entrada vamos a tener niños súper maduros, porque durante su infancia fue un lugar donde se valoraba el orden y donde todo funcionaba como una especie de sistema. Las cosas se volvían muy prácticas y muy racionales. Además, eran niños que todo el tiempo estaban pendientes de los otros. Con esta lunita vamos a ver a niños que minimizaban sus sentimientos porque eso no entraba muchas veces dentro de lo práctico y entonces eso mismo nos daba pues a niños que no se sentían del todo cómodo con los cambios o con las cosas espontáneas porque tal vez durante estos cambios o esta exploración pueden existir errores y es algo que con esta luna como que no hace mucho clic es de no, yo no me puedo permitir fallar, no me puedo permitir tener un error son niños que van a observar a su mamá como una persona que todo el tiempo está trabajando, que es muy servicial, muy humilde. También a mamás que siempre van a tener como su casa, su oficina, su lugar súper limpia, súper arreglada. Todo tiene que estar en orden, todo tiene un lugar en el que tiene que ir. Gracias a ello pues, vamos a ver a estos niños serios, eh, lo que por cierto también viene de la mamá. Que intenta que el niño ponga siempre los pies en la tierra. No le permite como tanto comportamiento infantil, digámoslo así. Eh, aunque en ocasiones también puede suceder que los papás son súper relajados y entonces los niños toman el rol de papás y llegan a poner el orden en la casa. Y es como de no, a ver papá, o a ver no mamá. Esto no es así, ¿por qué llegaste tarde o por qué vienes así o por qué tal, tal, tal y tal? Entonces son niños que desde chiquitos pues aprendieron a llevar las riendas por justamente esta parte en la que los papás suelen ser muy despreocupados. Todo el tiempo se van a estar preguntando qué se necesita, de qué manera puedo ser útil siempre en función de, que, de lo que necesitan otras personas. Con estas lunitas también van a estar ligadas a lo rutinario y a lo que me funciona. Y cuando crezco, pues mi mecanismo de defensa se va a centrar en ordenar, en limpiar para calmarme, en ser crítico con uno mismo o con los demás, en encontrarle fallas a todo en pro de encontrar la perfección, analizar cuántas veces sea necesario para un fin mayor, porque ese va a ser mi lenguaje del amor. No sé si a ti te ha pasado que de repente entras en crisis y te pones a limpiar tu
1: casita. Eh, sí, de hecho es súper relajante lavar los trastes o, por alguna razón me gusta muchísimo cuando estoy así muy estresado lavar la ropa pero lavar la mano. Entonces yo encuentro eso súper relajante respecto a lo que dices de la infancia pues sí es cierto. La verdad es que cuando yo era niño eh, tuve pues yo me creé con mis abuelos y mis abuelos eran como muy estrictos, pero nunca fueron estrictos conmigo porque si a mí me pedían algo, yo lo hacía así si tal cual, me lo, me lo pedían. En cambio, mis hermanos, pues no, ellos eran completamente diferentes. Entonces, conmigo nunca había problemas, conmigo nunca se metían precisamente porque ya sabían que lo que me decían, yo lo hacía tal cual. No, no era necesario que estuvieran atrás de mí diciendo cómo tenía que hacer las cosas.
0: Es que justamente las lunitas en tierra nos dan a personas como muy serias y muy maduras desde chiquitos. Eh, nada comparado a una luna en fuego. Una luna en fuego son los niños que van y se avientan de la pileta y hacen... Y las mamás los ponen limpiecitos y se dan la vuelta. Y quién sabe cómo ya tienen el zapato en el lodo. Entonces, ni las lonas de tierra, no. Bueno, al menos Virgo y Capri son más serios, más maduros. Soy más responsable de mí y de mi entorno. Entonces, sí, sí totalmente. Sí.
1: Realmente, cuando era hora de jugar o así, de niños con mis hermanos, era, pues ya, ya pasó tanto tiempo, eh, se van a enojar con nosotros, deberíamos irnos, ya, no se, ya nos tardamos, ya nos pasamos, demás. Entonces trataba como de, de no crear una molestia hacia los demás. Eh, refiriéndome a, a los que se encargaban de nosotros, precisamente porque nunca me ha gustado como Causar algún tipo de molestia o de carga, por así decirlo.
0: Ay no, qué seriedad, amigos. No sean así. O sea, no relajando, ¿es ¿cierto? <risa> no.
1: Eh... Es que no lo podemos controlar. Oh, bueno, al menos yo no lo puedo controlar. Siempre tiene que ser así. Hasta incluso mis hermanos siempre pues como que se burlaban de mí, al menos en la secundaria, porque mi papá siempre fue como muy estricto. Y él decía, necesito que te cortes el cabello de tal forma. Y yo llegaba a la estética y decía, necesito que me corten el cabello así, 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 así. Aunque odiara el corte de cabello. Pero era preferible hacer eso, a, pues a tener una discusión o, o generar algún problema con, con mi familia.
0: Sí, 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 sí. Cuando estos niños van a crecer, eh, pues nos da adultos que justamente van a poner en palabras todo lo que sienten, pero siempre de una manera muy racional. Las cosas sentimentales no me funcionan tanto en mí porque las puedo llegar a ver como una falla. Pero también es curioso, porque, por ejemplo, ellos manejan esta capacidad de poder comprender a los demás y darle soluciones, porque analizan todo el tiempo, entonces analizan lo que pasa con otras personas pero son incapaces o les resulta muy difícil comprender cuando ellos tienen emociones dentro de sí porque repito, o sea, es como de esto es una falla, porque me siento así? ¿no? ¿estar triste no está bien? o sea, ser vulnerable no es correcto, ¿sí? entonces de repente llegan a tener como mucha falla, y sí hay que cuidar esta parte porque al no comprender cómo puedo expresar lo que siento Empieza a surgir este estrés que se va a esta parte del estómago.
1: Sí, mi esposa es súper expresiva. Si a ella algo le molesta, grita. Si algo la lastima o algo la alegra, llora. Y yo, no, yo soy muy neutro. O sea, para todo tengo siempre la misma expresión. Eh, luego me dice, es que te ves triste. Es que estoy triste. ¿Y por qué no lloras? Porque no le encuentro utilidad al llorar realmente. Eh, y siempre, pues, se podría decir que se burla de mí precisamente por eso, porque me dice, es que no entiendo, si estás triste, ¿por qué no lloras? Digo, es que realmente no, no le encuentro un sentido a, a, a llorar. Lo mismo, si estoy molesto, siempre trato como de mesurar las cosas y decir, no explotes, porque puede, puedes hacer más grande el problema. Trata de de analizar, tal vez tú te estés equivocando, pero necesitas revisar todo y ver si realmente el del error eres tú o es alguien más. Y a veces eso trae más problemas porque si tú notas que no eres el del error, pues tiendes a expresarlo.
0: Sí, sí, sí. Ay, amigos, por eso hay que aprender que no existe nada perfecto en el mundo. Como diría uno de mis profesores, las cosas son perfectibles, no perfectas. Y en este caso, déjenme recordarles que no porque exista algo imperfecto, entre comillas, es malo. Permítanse regarla, no pasa nada. Yo sé que es como decirles, vayan a encontrar su naturaleza, pero no. Se repite cada episodio y lo voy a seguir diciendo. Si sienten que su energía no está en balance, vayan a terapia. Otro punto que también es muy importante a tratar es el servicio a los demás. Muchas veces con estas lunitas nos vamos a encontrar a personas que con ese afán de dar, dar y dar a los demás, no saben decir que no. Porque piensan que poner límites implica que la otra persona sufra o se vaya a encontrar afectada. Y pues no, amigos. El sacrificio por los demás es importante, pero no lo puede ser todo. Yo tengo derecho como luna en Virgo bueno, como persona en general A pensar en mí Y a no cargar con responsabilidades Que no me corresponden Porque esa es la verdad Muchas veces eh, los niños desde chiquitos Hasta que se convierten en adultos Ya empiezan a responsabilizarse Por acciones que no les corresponden eh, por, por cosas que no tendrían que cargar Y empiezan a cargar con mucho peso Entonces no Hay que dejar irnos de vez en cuando No hay que buscar tener la razón siempre, porque pues eso no existe tampoco. Eh, lo vimos también en Géminis, ¿no? Ellos tienen esta energía mental, también de Mercurio, y racional. Entonces ellos lo, lo quieren saber todo, ¿no? Y en eso yo lo sé todo, pues siempre están buscando lo mejor para las personas según ellos. Y Virgo también, sufren cuando otros sufren por decisiones que toman, que ellos les dijeron, es que yo ya lo analicé. Y si vas por ese camino, no te va a funcionar, ya hiciste lo que hiciste, ya sufriste, entonces yo sufro contigo, entonces no amigos, repito, si se encuentran en este desbalance, vayan a terapia.
1: Eh, pues sí somos como de brindar la opinión, no a todas las personas realmente, o al menos yo no, solamente a las personas que de verdad eh, son demasiado, demasiado importantes para mí, eh, puedo conocer a alguien, eh, escuchar sus historias y decir, es, bueno, pensar, esto está bien, esto está mal, pero no decirlo, ¿no? Simplemente escuchar y decir, sabes qué, yo no opino esto y hasta ahí. En cambio, con las personas que realmente me importan, sí tiendo como a, a hacer que se den cuenta cuando considero que hay algo que, que no están haciendo bien. No me gusta hasta cierto punto decir el te lo dije cuando llega a pasar algo con ellos eh, que yo anticipé pero sí cuando llega a pasar es como de bueno, ya pasó ya viste que lo que te había mencionado se cumplió, ahora qué vamos a hacer para solucionar. Mi papá siempre tenía como una frase de ya tienes el problema, ahora busca la solución y trato de emplearla al 100 en todo lo que hago.
0: Ay, qué bonito. Ahora, por supuesto, hay que aprender a ser más flexibles, ¿no? no sentir culpa de aquello que no podemos controlar. Con esta lunita vamos a ver que lo que me produce felicidad es actuar de manera servicial con otros, aprender a administrar mi tiempo, pensar de manera muy analítica y ver cómo puedo utilizar los recursos a mi alrededor pero hay que buscar otras maneras de hacer las cosas que no solamente sea desde lo perfecto o sea, hay muchísimo material de donde buscarla eh, hay que aprender a estar al servicio de uno mismo puedo permitirme explorar el caos porque el caos también me aporta, pareciera que no pero sí, hay que aprender a aceptar que yo también puedo estar en el foco de atención y también puedo ser un líder hay que aprender a que puedo fluir y puedo ser muchísimo más espontáneo de lo que de lo que soy o de lo que me permito ser.
1: Eh, sí, eh, entiendo tu punto, pero a veces es muy difícil para los, al menos para mí, el tomar el rol de líder, porque yo quiero que las cosas se hagan bien como tienen que ser y a veces entro en choque con las demás personas. Porque a pesar de que uno trata de expresar y de dar a entender de una manera sana eh, el objetivo, pues no siempre es bien recibido. Y como yo sí busco que todos mis trabajos y todo lo que hago sea impecable, pues sí llego a chocar con las demás personas.
0: ¿Tú llegaste a ser la niña de los plumones?
1: Mm, no, pero sí fui al matadito de no, no llegando a ser la niña de los plumones, pero sí te podría decir que nunca fui de las personas que no entregó una tarea, eh, nunca fui de las personas que faltaban a clases o demás, siempre, aunque fuera con 39 de fiebre, tenía que ir a la escuela. Ay,
0: qué bonito, digo, aquí se ve también muy muy reflejada esta luna en, en Capri, ya vamos a llegar a ese episodio más adelante, todavía nos falta, espero que lo escuches, por cierto. <risa> y ahora vamos a ver el ascendente, tú tienes ascendente en cáncer, ya lo vimos, eh, pues si no decido escuchar el episodio, pues te invito a que lo vayas a escuchar, <risa> como siempre les repito, el ascendente es aquello que debemos de aprender a hacer, cómo nos ven los demás y cuál es la energía que tengo que integrar. Recuerden que el ascendente se va a empezar a manifestar aproximadamente entre 26, 30, 31 años y es una energía de la que me voy a haber rodeado toda mi vida. La voy a rechazar, pero también me fascina. Voy a empezar a conocer a muchas, muchas personas con sol en Virgo que son súper prácticas, súper analíticas, y que a mí me fascina ver eso, pero es como de, ay no, o sea, porque justamente vengo de una energía en Leo que es como de brillar lo espontáneo, lo creativo. Entonces, hay que aprender a, a conjuntar el ascendente. Con Ascendente en Virgo hablamos mucho sobre ser capaces de crear mucho con poco. Y en el ascendente la vida nos va a ofrecer lo justo para que nosotros podamos aprender a crear a partir de ello. Hay que aprender sobre el detalle, sobre la precisión, lo perfecto, mi entorno, mi sociedad, la economía también es importante. Son personas que pueden, eh, que pueden llegar a tener mucha abundancia y venimos de Leo y de repente van a pasar de tener toda esta abundancia, toda esta expansión a tener muchas dificultades o muchas restricciones pero es justamente para que ustedes aprendan esta parte cómo puedo conseguir mis metas con todos los obstáculos que me está poniendo la vida hay que ser muy humildes tengo que salir del ego tengo que ser servicial con los demás debo aprender a mantener un orden en mi vida eh, tengo que escuchar mi cuerpo acercarme al lado espiritual para saber también qué me dice recuerden que venimos de la energía de Leo, eh, la energía que nos obliga a brillar, que nos obliga a escuchar al ego y hacer lo que el ego quiere, pero no, aquí hay que reconocernos como parte de la sociedad. Aprender que somos un granito más de arena en la playa. Entonces, amigos, tienen mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante.
1: Sí, es cierto. La verdad es que, bueno, sí soy a veces un poco egocéntrico, eh, porque, bueno, es que no es tanto que sea egocéntrico, es solo que a veces la gente pues lo nota así, eh, debido a que de verdad siempre trato como de, de buscar información o algo eh, para conocer un poco más de todo, y a veces en una plática X llega a surgir el tema y pues uno tiene un poco de conocimiento y al momento de tratar de expresarlo es como de ah, oh, él, él sabe lo todo, el que siempre quiere tener la razón y demás, sí es un poco complicado. Yo no me considero o no quisiera creer que soy una persona egocéntrica, la verdad es que trato de ser lo más sencillo que puedo, pero a veces la, la gente sí lo ve así
0: de repente es mucho choque, sobre todo cuando tenemos como alrededor a personas muy idealistas, muy libres y es como de, ah, porque todo lleva un orden yo lo mencioné en el episodio de Tauro eh, la mayor parte de mi familia son signos de tierra estoy rodeada de Capricornios de Tauro y de Virgos entonces todo el tiempo es un choque muy grande porque todos quieren tener la razón en cierta medida y todos piensan que lo que están diciendo es lo mejor para ellos y es bastante complejo y bastante complicado porque nunca nadie termina teniendo la razón, o sea mis Tauros se aferran a lo suyo los Virgos como yo analicé yo esto yo el otro y Capri este, ah, yo ya tengo la razón yo, yo para qué discuto, yo ya tengo la razón, o sea uy. entonces sí es un choque muy grande pero también es muy divertido ver como todas estas energías en funcionamiento. Si no tuviéramos esta parte de, de lo servicial, de la perfección, pues las personas no funcionaríamos como un engranaje. O sea, simplemente nos dejaremos llevar como por los ideales y creo que tampoco va por ahí.
1: Pues realmente uh, yo creo que, que sí, sí está bien el, el punto de de modernizar, de implementar cosas nuevas, pero también todo tiene un orden. Y si ese orden funciona, sí entiendo que, que hay cosas que deben cambiar, pero hay cosas que deben cambiar para hacerlo más práctico, no solo cambiar por cambiar. Y el encontrar esa parte creo que es lo más complejo de todo. El que tú puedas descubrir qué es lo que puede hacer que eso funcione de una mejor forma. Yo creo que por eso tratamos de, pues de pensar y volver a pensar las cosas antes de o dar la opinión o afrontar un tema en específico.
0: Ahora, viene la hora de las preguntas bellas y hermosas. Querido Fer, primero me gustaría que le dieras un consejo a los virgos del mundo que te están escuchando en este momento, algo que les pueda ser útil con base en toda tu experiencia, en todo tu recorrido que has llevado por la vida.
1: Ok. Mm, está bien tener ideales. Es algo que, que siempre he tratado de, de mantener conmigo a lo largo de, pues de mi vida. Hay ideales bases que aunque a veces la gente te haga querer cambiar de opinión o querer modificarlos. Si realmente es algo que te funciona y que tú entiendes que es algo correcto, pues no es necesario cambiarlo. Pero también necesitas pensar un poco más las cosas porque a veces te formas un ideal a los cinco años y no es el mismo ideal que puedes aplicar a los veintitantos. Entonces, siempre trata como de ver tu vida y ver lo que has hecho y si es lo que te funciona, sigue adelante, pero si tienes que cambiar algo en pro de que estés mejor, pues hazlo.
0: Super sí, tip. Ya escucharon, amigos, Viro. Pónganse las pilas. Y como siempre se les dice aquí, vayan a terapia. <risa> sí, sí. Bueno, estén o no en desequilibrio, vayan a terapia porque hay muchísimas cosas que trabajar, sea el signo que sea. Ahora, dime que eres Virgo sin decirme que eres Virgo.
1: Ok. ¿Te puedo ayudar en algo, Ferbebe?
0: Sí, sí, total, total, total. Amo, amo, amo esa respuesta. Pues... No me queda nada más que agradecerte por haber estado aquí el día de hoy, por habernos compartido toda tu sabiduría, todas tus explicaciones. Eh, tienes muchísima tierrita en tu carta natal, entonces sí, todo esto te da eh, este porte como más serio, más introvertido, pero pues la verdad es que todo funcionó bastante bien. O sea, para decir que eres una persona introvertida, viniste aquí a explicar muchas cosas de eh? yo no sé.
1: Bueno, realmente es que sí te quería ayudar pero, entonces <ríe> supongo que eso tiene algo que ver
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí Les recuerdo Brujas y brujos de internet, que me pueden seguir en mi Instagram, que tiene el mismo nombre de este podcast, te diría que si quieres mencionar tus redes sociales para promocionarte o algo, pero ya me dijiste que quieres vivir en el anonimato y es como en... así. <ríe> Y dices que no quieres que nadie se entere de proyectos ni nada, entonces, pues, pues, pues ¿qué le hacemos?
1: Así es, pero ¿Qué? te agradezco que me hayas invitado.
0: Mm, no, nada que agradecer. Este, Ay, perdón, y, iba a comentar rápidamente. Creo que algo que no mencioné y es importante es que Virgo le gusta mucho tener como su vida y su espacio privado. No es un misterio así tal cual como el de Scorpio, pero sí les gusta tener las cosas aparte, su, su mundo privado en donde puedan ser ellos, nada más que ellos, y difícilmente, o casi nunca, dejan entrar a una persona ese, como universo, ese mundito. Entonces, toda esa parte viene de su elemento, de su modalidad, de su polaridad, pero aprendan a entenderlos, no todo es como criticar y, y decir por decir si les están diciendo algo es porque ellos ya lo analizaron porque ya vieron realidades alternas de lo que puede o no puede pasar entonces siempre aprendan a escuchar sus consejos muy sabios y tómenlos de la mejor manera es cierto <ríe> pues de nuevo eh, les recuerdo que me pueden buscar en mi Instagram Con el mismo nombre de este podcast Les recuerdo que tengo consultas De carta natal y consultas de tarot Y Pues les recuerdo que la próxima semana Nos vemos con el signo de Libra Sol, luna y ascendente Y pues nada amigos Espero que tengan un excelente miércoles Que disfruten mucho Su mitad de semana Y nos vemos pronto Bye
1: Adiós